0: de Deus nos dá, nos traz, né? Uma recomendação que nós devemos seguir os conselhos do Senhor. A Bíblia ela é bem ela relata, ela é bem clara quando ela diz que tudo o que nós vamos fazer, pensar, opinar, nós temos que ter direção do Espírito de Deus. Isso fazem as pessoas que já são predestinadas a entrarem no reino. As pessoas que preocupam mais com a ideia de Deus do que é dos seus colegas, ou das pessoas, ou de tudo que estiver falando ao redor. Para as pessoas que são predestinadas a entrarem no reino, o pensamento delas sempre estará, estará de acordo com o que Deus quer. Porque é, seria muito incoerente nós dizermos que somos reinistas e sermos Maria vai com as outras. Tem pessoas que são, elas são muito fracas em opinião e elas acabam acatando a opinião de qualquer vento sem consultar ao Senhor, ou pelo menos sem saber é, se Deus já se pronunciou ou o que Deus tem a ver ou tem a falar sobre isso. Aí entra uma coisa que nós falamos muito, né? Batemos muito na tecla sobre o homem espiritual e o homem natural. A pessoa natural ela é assim, ele tende a ter a igreja ou a religião ou o que ele quiser chamar de algo que tem a ver somente com a sua vida, com a, seu, a sua vida própria, com a sua, o seu ego, com o seu propósito de vida. Porque, mesmo que ela esteja numa religião, numa igreja, num movimento, ela, a tendência dela é seguir o ego ou as doutrinas humanas. O homem espiritual, ele não tem nenhum desvio espiritual em nenhum momento da jornada. Deixa eu ver se você está entendendo. Deus, ele não é qualquer pessoa que muda de opinião como religioso muda. Pastores religiosos, líderes religiosos, eles mudam muito de ideia. Eles mudam muito de é, opinião. Porque, por quê? Porque as opiniões deles não é, são bem-sucedidas. Diga assim, ó, eu tenho espírito, inteligência, e o Senhor... Tem espírito, tem inteligência, então eu quero baixar, baixar lá no arquivo, igual você faz no celular. Eu quero baixar a inteligência de Deus, baixar o espírito dEle, porque a inteligência dEle é santificada quer dizer, tem uma tendência à correção, ao que é correto, ao que é verdade ao que é eterno, isso é santidade, é você ter uma tendência a buscar, a conviver, fazer parte do que é verdade, do que é eterno, do que é correto e por aí vai, isso é você ter, buscar o que é santo, aquilo que é sagrado, então existem muitas coisas, muitos momentos da nossa vida que nós não temos baixado o Espírito, a sabedoria, a verdadeira sabedoria, que é o ensino do Espírito Santo de Deus. Eu vou só ler isso aqui, que Deus pediu, me tocou, né? Para mim ler isso aqui, falou comigo, vai falar com você também, em relação a qualquer coisa que você quiser adaptar a isso aqui nesta noite. 1 Coríntios capítulo 2, entretanto expomos sabedoria entre os experimentados não porém a sabedoria deste século Paulo era um homem poliglota um homem talvez muito mais conhecido da cultura e da inteligência humana então capacitado para falar isso aqui sem ter dor de cotovelo ou sem ter tido inveja de ninguém doutorado homem que falava cinco idiomas um, homem, um, homem, um dos homens mais sábios do oriente nos dias de Contemporâneos de Cristo Ele diz Entretanto nós expomos Sabedoria entre os Experimentados Não porém a sabedoria deste século Nem a dos filósofos Desta época Que se reduzem a nada As ideias Seguir as opiniões Sabedoria tem a ver com ideia, opiniões Partidarismo Mas falamos A sabedoria de Deus em mistério mas falamos a sabedoria de Deus quer dizer, a ideia, o pensamento o que Deus tem falado em oculto em mistério, outrora estava oculta, a qual Deus preordenou ordenou desde a eternidade lá da época de Adão até para a nossa glória, mistérios da sua sabedoria ocultas, sabedoria essa que nenhum dos poderosos filósofos formadores de opiniões, pessoas que fazem parte das elites, das, dos projetos de opiniões públicas estabelecidos aí em todas as questões, desde religião, política ou filosofias em geral. Ele fala assim, sabedoria essa que nenhum desses homens conheceu, porque se eles tivessem conhecido, jamais teriam crucificado Aquele que trará a glória Paulo ele está falando uma coisa aqui Muito séria Porque é como se nós estivéssemos falando hoje Essas pessoas elas são inteligentes São sábias Mas elas preferiram Preste atenção nisso aqui Elas preferiram crucificar A verdade O mistério oculto da sabedoria E mandar soltar Barrabás Paulo está falando uma coisa muito séria e quem são essas pessoas? Os crentes, religiosos, gente que carrega a Bíblia, pessoas que não têm opinião da sabedoria divina, eterna, porque não têm mistério com Deus. Então, eles vão pela balbúrdia de qualquer ideia. São pessoas que, na época que Jesus foi crucificado por elas, elas uh, criam na, demago na, na demagogia, do clero da época, da religião da época, dos fariseus da época, dos escribas da época, do sistema religioso da época. Então, aquilo que o sistema religioso pregava na época é o que os religiosos, que não creram em Cristo, criam. Eles escutavam o que os religiosos diziam. Os religiosos são aquelas pessoas que não compadecem de pobres, gosta só de ricos ama o dinheiro, a prosperidade, usa a religião para ficar rico, ou abre mão de coisas espirituais para viver só do trabalho. Tem cansaço para ir na igreja, gente que matou Jesus, presta atenção para você entender isso. Tem cansaço para servir a Deus, ir na igreja, fazer qualquer coisa, mas não tem cansaço para festar, para viajar, para dar risada. Essas são as pessoas que têm uma opinião formada e elas andam junto em todas as épocas da história. Se elas vivessem no tempo de Jesus, elas teriam essa posição. Se elas vivessem no tempo de Hitler, elas teriam a mesma posição. Se elas vivessem nos anos 80, elas seriam também estariam na mesma posição. Religiosas, pessoas que não têm... É, é, pensamento voltado para o cristianismo cristianismo ele está fundamentado nisso que eu vou dizer para você amar as pessoas como a você mesmo eles não amam religioso eles não amam as pessoas que pensam diferente deles fazem diferente deles é, não porque eles encontram numa pessoa um pecado que eles julgam, mas porque eles não encontram neles o pecado que eles têm, logo o ponto de vista, a ideologia e a ideia, a inteligência, a sabedoria deles também vai em confronto com o que é a mensagem de Cristo. Porque, ora, se tivesse em coadunação, em igualdade, em equidade com a verdade, o ensino do Espírito Santo jamais tenderiam a estar do lado daquilo que Deus não está. Porque, é como eu sempre disse, o cristianismo se tornou a religião onde os seus adébitos menos se parecem com o seu idealizador, com o seu fundador. Os cristãos são as pessoas que menos parecem com o fundador da sua religião, que é Jesus, do que qualquer outra religião. Ora, os árabes, o povo muçulmano, eles se parecem até hoje com o Maomé, Maomé. eles pregam exatamente o que o falou, eles seguem o versículo 24 que é famoso lá no Alcorão, aonde o versículo 24 famoso, que é quase o Salmo 23 nosso, é o Salmo mais conhecido, está em qualquer prateleira, Bíblia, forro de prato, Senhor é minha pastor e nada me faltará deitar-me e em vez de espaço descansarei, ai porque o Senhor é bom, a sua palavra me consola, prepara uma mesa diante dos meus adversários e acaba com eles ai, são mais conhecido do mundo agora eu vou te falar uma coisa aquele que não aprendeu a interpretar a Bíblia cronologicamente ou contemporaneamente falando, porque a Bíblia ela não foi escrita para ler Todos os versículos, como se fossem todos os versículos, para hoje. A palavra de Deus ela tem versículos e capítulos inteiros que não serve mais para hoje. É histórico. Aconteceu lá. Apedrejaram lá. Não podia pegar na mão de uma pessoa lá. Então, se você já aprendeu isso e esqueceu, nós precisamos aprender algo que os muçulmanos nunca desaprendeu, embora estejam equivocados. Até hoje, o versículo 24 deles lá, do, 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 do Alcorão, do capítulo fulano, eles dizem, se encontrar um judeu na sua frente, o esgane, o esfole, acabe com ele, assim diz Alá. Alá, Alá no oriente lá. Quantos entenderam isso? Era uma coisa épica, da época. Então, por que, que eu estou dizendo isso? Porque nós deixamos de parecer com Cristo... Porque existem muitas coisas que nós não levamos mais a sério. A sabedoria é essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu. Porque se tivesse conhecido, jamais teria crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito? Olha só Paulo falando o que foi escrito lá em Isaías. João recitou e agora Paulo recita de novo. Versículo 9. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais entrou no coração humano, o que Deus, tem preparado, para aqueles que o amam, aí ele diz, mas Deus, revelou, o seu intento, para esta época, os seus mistérios, o plano que ele tem, através do seu Espírito, pelo Espírito Santo, a todas as coisas, perscruta, até mesmo, as profundezas de Deus, ele, ouvera, revelado, porque qual dos homens sabe as coisas do homem se não o seu próprio espírito que está nele, você estuda você aprende e você forma a sua sabedoria, você forma a sua opinião você dá risada, você faz parte de um grupo, você alimenta o seu tempo, o seu ego, você se torna aquilo que, vo que você é lá no seu pensamento no status do seu zap no que você posta no face o que você veste o que você come, o que você pensa, com quem você anda, é o que você vai se tornar daqui uns dias, você pode até pensar, que está andando com pessoas que não estão indo na mesma direção que você, iludido com a ideia de que eles vão andar com você, no caminho proposto por Deus para você andar, você pode até viver dessa ilusão, enquanto não estiver fazendo com que a pessoa entenda, a verdade, ou o espírito da verdade ou a sabedoria da verdade você pode viver iludido, achando um ano, seis meses, mas se Deus te amar, e se realmente ele tiver um plano com você ele vai fazer um rebuliço para que você fique sozinho mas se Deus não tiver muita intenção em sondar e não achar no seu coração predestinação ele vai deixar você canarinho coachar. Como pardal. Quando vocês estão entendendo essa mensagem aqui, diga para mim e diga assim: ó, Eu estou entendendo. Você percebe que Deus está falando que nós deixamos o Espírito Santo, a sabedoria dele, ser é, entulhada pelas ideias no nosso cotidiano. Você veio até Deus, claro como a neve. De repente, o seu vestido está aparecendo uma roupa de cultura africana, fúnebre, escura, sem propósito, sem muito comportamento, e eu vou dizer uma coisa para você, isso é fruto de você esquecer ou não é, militar a militância que Paulo fala de um homem espiritual, olha o que ele diz aqui, ora nós não temos recebido o espírito do mundo, a ideia, as opiniões das pessoas, o que é a opinião das pessoas do mundo? É a opinião da sua família, da sua mãe, do seu pai, da, do seu cunhado, da sua sogra Que não adequa ou se enquadra com as escrituras Qualquer opinião, seja da sua família mais próxima Até o seu patrão, seu colega Se não enquadra com a verdade, é o mundo É a opinião do mundo O que é a opinião do mundo? É aquilo que não é o que Deus está pensando, está querendo, está falando, está dizendo, está cumprindo a opinião do mundo é imediatista, é rápido, se não acontecer agora, então não dá certo, porque não é assim, o mundo, ele é muito pessimista, ou muito realista, e o Espírito Santo, ele é também realista, mas ele nunca é pessimista, porque a palavra diz que todas as coisas, cooperam para o bem, então o Espírito Santo, ele não pode ser pessimista, todas as coisas, Deus permitiu, então não existe algo, que Deus não aproveita, Deus ele é autossustentável, o reino é sustentável, Deus ele aproveita o seu tombo, para mostrar para você, o cheiro da terra, se é que você me entende, Deus ele aproveita o seu tombo, para você sujar o seu rosto, e ir lá lavar, porque tinha muitos dias que você não lavava o rosto, quem entendeu, diga amém, é aquela história, o reino, a ideia, o pensamento, a opinião de um homem espiritual, nós vamos chegar ali, precisa nunca mudar, não pode mudar, então por quê? Porque se o pensamento do mundo, se as pessoas, o diabo, ele sopra em você e você deixa de crer, porque você não senta para orar, ou para contemplar, ou para tentar entender, ou para ver o que Deus tem a falar, ou a dizer, você é levado pelo pessimismo, pela teoria de Barrabás, bom, ele diz ser o Messias, mas ele tem perturbado Israel, ele tem curado aleijados, ele tem pregado como ninguém, ele tem ressuscitado mortos, ele está acabando com a nossa religião, principalmente esse ponto aqui, ele está acabando com a nossa ideia, ele está destruindo a nossa ideia, os fariseus fizeram uma assembleia, convenção, os líderes, e disseram, se nós não matarmos ele, logo todos crerão nele, se nós não acreditarmos, se nós não acabarmos com isso, logo ele vai dominar, e nós não teremos mais poder aqui em Israel, toda vez que Deus, ele levanta alguém, para fazer alguma coisa que ele quer, a tendência das pessoas é destruir aquilo, tirar aquilo de cena, sabe? O Espírito de Deus, ele faz com que a pessoa predestinada, eu escutei uma, uma palavra ontem de uma irmã que não é aqui, não está aqui ainda, mas ela, ela vai vir para cá, para esse lugar. Porque o que tem dentro dela, não tem dentro da religião dela, porque eu conheço a religião dela. E ela é lá da igreja, apelidada de Igreja do Véu. Congregação Cristã do Brasil, nasceu lá em meados do século XIX, do início de 1900 a igreja que as mulheres colocam véu para orar, e, e eu estava conversando com ela, conheci essa senhora, eu, a tinha, eu conheci ela no passado, reencontrei com ela por acaso, e nós começamos a conversar, e ela começou a falar, e Deus começou a falar entre nós, na conversa, e ela disse uma coisa que eu achei assim, interessante vindo dela, porque eu percebi o quanto as pessoas elas estão é, realmente desacreditadas, das suas religiões ela disse, falou assim, Júnior é engraçado porque porque será que as pessoas crentes, os, não, nós os crentes ela se incluiu é, o jeito que nós pensamos não é do jeito que a Bíblia fala eu vou explicar para você, eu não queria dar palavras mas eu vou dar palavras para você entender ela quis dizer o seguinte nós pregamos a religiosidade não suportamos outras pessoas de outra religião é, não aceitamos as pessoas Quando elas caem é, Ou pecam Os pecados das pessoas Nós temos dificuldade de perdoar a pessoa Que nos traz um grande mal Porque é fácil você perdoar a pessoa Quando ela se Tropeça, se Destrói lá no, Na sua miséria, mas quando é você Com ela, você não tem esse perdão Você já observou? Ela disse é engraçado que nós temos uma hipocrisia de, achar, de, de perdoar, mas é quando é com a pessoa lá. Não, meu irmão, levanta, vamos embora, Deus vai te abençoar. Mas quando é com a gente, e ela foi abrindo a bocona de jacaré, porque eu não estou falando o nome dela, então ela não vai me processar. E ela foi abrindo a bocona, como diz o apóstolo, metade sereia e metade jacaré. E falou, e falou, e falou, e falou, e só disse verdades. E eu deixei ela falar, daí ela finalizou dizendo assim, eu nem sei mais se eu vou continuar lá na minha igreja. Quanto tempo que a senhora, tá, a senhora está lá? Só de fé, tem 42 anos. Porque foi desde que o pai dela converteu, ela foi criança para lá. E nós conversamos outras coisas em relação a isso. E junto conosco tinha uma outra pessoa. E ela assim, meio que defendendo a palavra de Deus, com um pouco de religiosidade, e a outra pessoa totalmente perdida, com muita religiosidade, muito ego, muito senhor de si, muito achando que Deus nem está olhando para o Brasil, e eu comecei a perceber o quanto as pessoas, elas é, alimentando o ódio delas, elas preferem ter ódio, falar mal, do que entregar qualquer coisa que seja a destruição, por exemplo, as pessoas elas preferem perder um filho que é bandido, um filho que que é, ou se não tem um filho que é bandido, mas elas defendem as ideias, elas defendem as filosofias, esquecendo do que pode acontecer com elas amanhã ou pode acontecer hoje ou estaria acontecendo do seu lado na sua casa na sua família. É mais ou menos assim eu para me defender a minha verdade, eu não importo que o Brasil seja destruído, eu só quero que a minha verdade seja alimentada, porque o meu ego é mais importante do que o futuro, ou do que o Deus quer, ou do que Deus falou, é mais importante defender a ideia, a sabedoria, a ideologia, a política, a filosofia, do que parar para pensar, no que Deus quer, ou pelo menos para poder, de uma forma inteligente, ter pensamentos e lembranças, das coisas que já foram, e das coisas que Deus quer, Jesus mesmo ele fala, é, que havendo muitos em Israel, o número de judeus que haviam em Jerusalém, e a grande maioria esmagadora, preferiram que levassem ele ao Calvário, ou que tirasse ele, do pensamento eh, das pessoas, e assim seguiu o cristianismo no mundo inteiro, então Paulo fala assim, disto também falamos, não em palavras, ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito de Deus, conferindo coisas espirituais, com é com maiúsculo, ele escreve, conferindo coisas espirituais, as coisas naturais, normais, com espirituais, que são com E maiúsculo, do Espírito Santo de Deus. Então ele fala, nós não somos assim, nós conferimos as coisas através do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, neste momento, no Brasil, ele tem uma tarefa e está sendo árdua. Uma tarefa de fazer com que o reino de Deus seja implantado aqui no Brasil. Eu quero um aplauso para o senhor.